0: Mein Name ist Benedikt Rossart und ich sitze hier mit meiner Kollegin Caroline Habekost. Hallo. Moin. Und wir stellen ja im Kurswechselteam gelegentlich mal ein Tool vor, das wir selber gerne anwenden oder was häufig in der Anwendung äh, vorkommt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit Carolin zu sprechen oder ich habe die Möglichkeit äh, und will sie mal ausfragen, äh, was sie für ein Tool mitgebracht hat. Wie heißt das?
1: Ja, wir sprechen heute über systemische Fragen.
0: Mhm. Cool, ja, magst du gleich mal anfangen? Was bedeutet das Tool systemische Fragen?
1: Genau, also es ist kein System, keine Methode im Sinne von Ablauf A, B, C und am Ende habe ich das raus, sondern es ist letztendlich geht es darum, gezielte Fragen zu stellen, um beim Gesprächspartner neue Möglichkeiten ja zu wecken, den mein Gegenüber zum Nachdenken zu bringen und auch so neue Denkwege, neue Bahnen aufzumachen. Und deswegen habe ich es jetzt mal als Tool deklariert, weil das letztendlich was ist, was wir in der Arbeit mit Teams und in der Organisationsentwicklung sehr häufig sehr gut gebrauchen können.
0: Mhm. Verstehe, also Sozusagen das Fragen ist ein Teil davon und das systemische Fragen, kannst du das vielleicht nochmal deutlich machen, was ist da der Unterschied zwischen normalen Fragen und systemischen Fragen?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach und knallhart äh, zu definieren, aber mit systemische Fragen ist eben die Haltung gemeint im Sinne von, wir leben alle in Systemen, also ich lebe im System Familie, ich lebe im System Team auf der Arbeit, Arbeitgeber ist ein System, letztendlich und es geht quasi darum, die Fragen auf dieses System blickend zu stellen und es geht auch darum, jemand also nicht Fragen zu stellen, um jemanden auszufragen oder um neue Informationen zu bekommen im Sinne von Erkenntnisgewinn, sondern es geht eben eher darum, den anderen zum Denken anzuregen und sein eigenes System zu betrachten.
0: Mhm. Okay, also wir sind ja beide im Team Kurswechsel, also kannst du mir mal so eine systemische Frage im System Kurswechsel-Team <lacht> geben?
1: Ja, was glaubst du denn, was halten die anderen Kollegen davon, dass wir heute eine Episode zu systemischen Fragen aufnehmen?
0: Ah, okay. Und dann kann ich mich sozusagen kann ich mir vorstellen, wie die anderen reagieren würden und würde dir sozusagen einen Hinweis darauf geben, wie ich mich verorte im Team.
1: Genau, das, also das wäre eine zirkuläre Frage, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Es gibt ganz viele verschiedene Kategorien. Am Ende ist gar nicht wichtig, in welcher Kategorie frage ich was. Aber um einmal zu verstehen, was können systemische Fragen alles leisten, hilft es halt so einzukategorisieren. Und zirkuläre Fragen helfen halt, die Perspektive von den anderen einzunehmen und sich mal in die Rolle des anderen hineinzuversetzen. Und ja. das war jetzt eben ein Beispiel aus dieser Ecke.
0: Verstehe. Cool. Und ähm, was würdest du sagen, ist der... Nutzen von dieser Methode oder der Mehrwert, den du darin siehst?
1: Also letztendlich ist es so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe und deswegen gefällt es mir auch ganz gut oder passt es gut zu Kurswechsel, weil das ja unser Ansatz ist. Wir wollen uns ja überflüssig machen mit unserer Beratung, mit unserem Coaching. Du hilfst denjenigen, blinde Flecke zu erkennen, also diese Person oder du kannst sie auch Fragen an das ganze Team stellen. Und du gewinnst neue Perspektiven. Und letztendlich liegt da auch so ein bisschen die Haltung hinter, alle Antworten sind in dir. Also es gibt ja kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach verschiedene Wege. Und das führt dich in die Verantwortung. Also der Mehrwert ist, du kriegst, kriegst die Menschen in die Verantwortung, du kriegst sie auch, je nachdem, was du für eine Frageart dann benutzt, auch in eine Lösungsorientierung, du kriegst sie in einen Perspektivwechsel, in die Selbstreflexion und du befähigst die Menschen ihre eigenen Ressourcen. Und mit Ressourcen ist gemeint die Kraft, die in mir liegt. Also keine menschlichen Ressourcen im Unternehmen, das Wort ist ja immer so böse, sondern die eigenen Ressourcen, die ich habe zu entdecken, ähm, Potenziale zu entfalten und zu leben. Und das ist die Kraft dieses Tools.
0: Mhm. Sehr schön. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen? Also wann und wofür wird es eingesetzt? Ähm, vielleicht auch Beispiele, wo du dabei warst, wo es einen großen Mehrwert gestiftet hat. Äh, und vielleicht auch, wie läuft es konkret ab? Sowas?
1: Genau, also wann, klar, wenn ein Mensch oder ein Team irgendwie in der Sackgasse ist, nicht weiter weiß oder wenn eine Veränderung gewünscht ist. Also wenn jemand etwas als ein Problem empfindet oder nicht weiter weiß oder sich überfordert, ohnmächtig fühlt, dann macht es Sinn, sich mal hinzusetzen und ein gutes Gespräch zu führen mit gezielten Fragen. Und das ist natürlich situativ total unterschiedlich. Also das kommt ja ursprünglich aus dem Einzelcoaching im Sinne von, Jemand kommt zu mir und braucht Unterstützung zu einem spezifischen Thema und durch diese Fragearten helfe ich den anderen, seine Antworten zu finden. Aber natürlich kannst du das auf Teamebene und Organisationsebene anwenden und das ist das auch, was ich schon eingangs sagte. Also letztendlich kann jeder immer dann, wenn es sich richtig anfühlt, diese Fragen stellen. Also auch Armes beim Armbrot in der Familie. Also man muss da nichts vorbereiten. Es gibt keine Einleitung, kein Schluss. Natürlich gibt es Fragen, die sich mir zum Anfang irgendwie eignen als zum Ende. Aber äh, meine Idee, auch hier heute systemische Fragen vorzustellen, ist eher so dieses, die Hörer hören uns heute zu, nehmen Impulse mit, sich nochmal über die Art, wie sie Fragen stellen, Gedanken zu machen. Und mein, mein Tipp wäre, ähm, nimm heute fünf Fragen mit aus dieser Episode. Ich, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Schreib sie dir auf, häng sie dir an dein Notebook, in dein Notizheft, keine Ahnung. Schreib sie in dein Handy, wo du es irgendwie immer siehst. Und versuch die einfach mal zum richtigen oder richtig ist falsch zum passenden Zeitpunkt einzubringen und guck mal, was das macht. Das ist es nur eine kleine Veränderung in der Wortwahl oder die Art der Fragestellung und es hat eine riesige Wirkung auf dein Gegenüber.
0: Ich sehe, du hast so eine kleine Mindmap vor dir liegen ähm, und die Überschrift ist sozusagen in der Mitte Systemische Fragen, aber da sind so ganz viele äh, noch Zusatzunterkategorien. Willst du die äh, uns nochmal vorstellen und vielleicht jeweils ein Beispiel nennen?
1: Genau, also einmal ist die Idee, äh, dass es äh, zu dieser Episode wie zu allen Episoden eine Beitragsseite gibt und auf der Beitragsseite dabei all diese Fragen stehen. Also die, die jetzt im Auto sitzen, seid entspannt, klickt einfach in die show -Notes auf die Seite und dann könnt ihr da reingucken. Also systemische Fragen haben verschiedene Kategorien. Und ich habe einfach jetzt mal sechs verschiedene Fragetypen sozusagen mitgebracht. Wie gesagt, es gibt viel mehr. Wen das interessiert, einfach mal googeln und gucken. Da findet ihr ganz viel. Und einmal, um einen Überblick zu geben. Also ich habe einmal das Thema zirkuläre Fragen mitgebracht, lösungsorientierte Fragen, Wunderfragen, skalierende Fragen, Begründungsfragen und hypothetische Fragen. Und meine Idee war jetzt quasi, zu den Einzelnen immer zu sagen, was ist das für eine Frage, Art und Beispiele zu nennen.
0: Mhm, sehr gut.
1: Ja, dann fangen wir mal an mit den zirkulären Fragen. Also das habe ich eben schon gesagt, es geht darum, die Situation aus anderer Perspektive zu sehen und neue Ideen und Ansätze zu entwickeln und sich letztendlich in die Lage eines anderen zu versetzen. Also ein Beispiel wäre also, was würde eine Außenstehende über die Beziehung zwischen dir und deinen Kollegen sagen? Oder wie würde dein Chef das Sehen und beurteilen? Oder wie fühlt sich wohl dein Kunde, wenn du ihm so begegnest? Oder welche Auswirkungen hätte es, wenn Bernd und Sabine weiterhin nicht miteinander reden und keine Informationen weitergeben? Also es geht letztendlich auch immer um so ein bisschen in Szenarien denken. Also was ist denn jetzt, wenn Bernd und Sabine einfach nicht mehr miteinander sprechen? Und es gibt keinen Infofluss. Was hat das für Auswirkungen auf wen oder was hier? Und das ist quasi das Systemische daran. Mhm weil einer alleine handelt für sich im besten äh, Wissen und Gewissen. Nee, wer heißt das? Genau,
0: besten Wissen und Wissen Gewissen. Wissen und
1: Gewissen. Aber es hat immer Auswirkungen, wie wir handeln. Und das ist halt die Verantwortung, die jedes einzelne Teammitglied auf der Arbeit trägt, automatisch. Mhm. Und auch eine gute Frage ist immer, was würde dein bester Freund, deine beste Freundin dir in dieser Situation raten? Also mhm. immer in die andere Perspektive gehen. Und letztendlich geht es dann darum, in dem Moment, wo du die Frage stellst, eine passende Person herbeizurufen. Ne? Also was würde ein Außenstehender mhm. dazu sagen, ist quasi schon zu, äh, zu weit gegriffen. Sondern wenn wir jetzt mal im Kurswechselkontext bleiben, was würde Didi dazu sagen? Mhm. Was würde Inga dazu sagen? Also konkret die Namen zu benennen mhm. und sich einmal zu überlegen, ähm, ja, was würden die wohl sagen? Und da ist auch mein Tipp grundsätzlich, wenn jemand nicht sofort antwortet, war das eine sehr gute Frage mhm. und dann bist du bitte still. Also was ich immer mhm. wieder erlebe ist so dieses, es wird eine Frage gestellt, also was würde denn jetzt Frank dazu sagen? Und dann sagt der andere nichts und dann sagt der Fragestellende, naja, also ich meine halt Frank, unseren Kollegen, was der wohl dazu sagen würde, du weißt ja, der tickt eher so und so was glaubst du denn, wie er das beurteilen würde, blub, 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 blub. Und du nimmst dem anderen die Chance, wirklich seine Gedanken zu Ende zu denken, drüber nachzudenken und eine Antwort zu geben. Und das kann ruhig mal ein, zwei Minuten dauern, bis der andere antwortet, weil dann ist der richtig in sich gegangen. Und wenn er die Frage nicht verstanden hat, sagt der andere, äh, bitte Frage nochmal wiederholen, habe ich nicht verstanden.
0: Hm. Ja, ich finde gerade im persönlichen Coaching, finde ich die Frage so gut, die anscheinend unter der Kategorie zu finden ist, also am Ende, stell dir vor, jetzt hast du die Person vor dir, die du am Ende des Lebens sein wirst und wie würde die Person jetzt auf diese Entscheidung drauf gucken und am Ende deines Lebens guckst du da auf, die, auf dein Leben und was siehst du da und wie würdest du jetzt diese, diese Entscheidung treffen?
1: Genau, du kannst es eben auch mit dir selber machen, ne? Also genau. was würde die fünfjährige Caroline genau, sagen? Richtig. Was würde die 80-jährige Caroline dazu ja. sagen? Und ähm, das hat nochmal einen zusätzlichen Effekt, nämlich dass du dir überlegst, was möchte ich denn eigentlich am Ende meines Lebens erreicht haben? Genau. Und da gibt es ja auch noch andere Tools, ich will jetzt nicht von diesem ablenken, aber <lacht> <lacht> so also dieses, schreib mal deine eigene Grabrede, ne? Ja. Ist auch so ein. Persönlichkeitstool, ja. ähm, was enorm großen Effekt hat. Ja. Genau, das waren die zirkulären Fragen. Soll ich mal weitergehen? Ja, ja gerne. Also dann gehe ich mal zu den lösungsorientierten Fragen. Und da geht es halt darum, den Fokus auf die Lösung zu setzen, auf so als auf das, was möglich ist. Die meisten Menschen erzählen dir ja, was nicht möglich ist und was sie nicht haben wollen. Und das tue ich auch selber. Ne? Also so sind wir geprägt in unserer Gesellschaft. Und durch lösungsorientierte Fragen geht es halt darum, vorhandene Ressourcen zu wecken, mögliche Lösungen zu finden und echte Chancen zu entdecken. Und es macht natürlich auch eine positive Atmosphäre. Weil wenn wir immer über das sprechen, was nicht funktioniert, dann sind wir in so einer Negativschleife. Und auch das merken wir meistens nicht, weil wir schon so in unserem Einheitsbrei sind. Und diese lösungsorientierten Fragen gehen halt genau in die entgegengesetzte Richtung also ganz klassisch kann man fragen, welche Möglichkeiten sollten unbedingt genutzt werden? Oder ähm, wann lief etwas gut oder wann läuft etwas gut? Und woran erkennt man, dass etwas gut läuft, um so eine Art Messkriterien auch zu finden? Mhm. Meine absolute kraftvollste Frage, die ich unbedingt immer stelle, <lacht> ähm, ist die Frage, was möchtest du stattdessen? Mhm. Und das ist total spannend, weil da, da zögern die Leute ganz lange. Die mhm. wissen oft nämlich nicht. Also sie wollen keine Reisekostenabrechnung machen, weil das nervt. Sie wollen keinen Streit mehr im Team. Sie wollen äh, irgendwie nicht mehr dieses Chaos haben. Wenn ich frage, was möchtest du denn stattdessen? Dann sagen die halt, ja, ich will, dass es keine Probleme mehr gibt. Ja, und was möchtest du denn stattdessen? Mhm. Also anstatt von Problem. Ja, ich möchte, dass alles gut läuft. Wie sieht das denn aus, wenn das gut läuft? Mhm. Und dann wissen sie nicht. Ja. Also das ist eins der kraftvollsten Fragen. Was möchtest du stattdessen? Gut ist auch die Frage, was muss passieren, damit diese gute Phase anhält? Also auch wieder Messkriterien finden, warum etwas gerade gut läuft. Oder auch eine etwas längere Frage ist, jetzt läuft es ja gerade optimal, woran würde man das von außen erkennen? Also angenommen, jemand hält seine Kamera drauf und nimmt das auf und der Zuschauer weiß nicht, was er da sieht. Warum würde der Zuschauer sagen, da läuft es gerade gut? Mhm. Und dann werden auch so messbare Kriterien rauskristallisiert. Und da lohnt sich das aufzuschreiben, was die Person oder das Team dann antwortet.
0: Mhm.
1: Und dann kann man auch sowas fragen, wie, welche deiner Fähigkeiten sind jetzt gerade besonders dienlich? Oder auch rückblickend, welche Probleme konntest du bereits lösen? Und wie hast du das gemacht, um dann wieder in die Lösungsorientierung zu gehen?
0: Ja, verstehe.
1: Ja, das war es zu lösungsorientierten Fragen.
0: <lacht> ja, ich hatte mal eine, eine ganz spannende Begegnung mit äh, der 14-jährigen Tochter von einer äh, Kollegin oder äh, Freundin, die auch äh, im, in der Organisationsentwicklung unterwegs ist. Und äh, die hat mit schwierigen Strukturen in Schulen zu kämpfen, die 14-jährige. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie sieht denn das aus, wenn du äh, das anders haben würdest? Wie wäre dein Wunsch? Und sie konnte aus der Pistole heraus irgendwie zehn Punkte nennen und ich war total baff, weil ich eher genau, wie du erzählt hast, das Gegenteil ähm, erwartet hatte. Ja, die ist total auf das Negative und das Schlechte fokussiert, aber sie hatte gleich äh, Lösungsvorschläge, nur hat, kamen wir dann sehr schnell auch dahin, dass es gar nicht so einfach ist, die jetzt umzusetzen, gerade im System Schule.
1: Ja. Ich habe auch die Erfahrung auch mit jüngeren Kindern, dass die ähm, total gut auf solche Fragen antworten können. Ne? Also meine achtjährige Tochter, wenn ich der so eine Frage stelle, dann sprudelt das auch aus der raus mhm. im positiven Sinne.
0: Ja, spannend. Müssen wir dann mal anders mal vertiefen, wieso das so ist.
1: Genau, dann habe ich noch äh, die Wunderfragen mitgebracht, oder eigentlich ist es die Wunderfrage. Äh, da geht es um so eine hypothetische, ähm, ja, um ein hypothetisches Gedankenspiel. Also es soll we fantasiert werden und es setzt dann halt äh, positive Energien frei, das ist die Idee dahinter und es gibt auch Hoffnung, denn wir wissen immer, wie ich es eben schon gesagt habe, warum Sachen nicht funktionieren, aber wir denken nicht weiter. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalten, die ähm, irgendwie unzufrieden sind im Job und dann sagen die immer, ja, aber ich kann mich ja nur hier vor Ort bewerben, weil wir haben ja ein Haus gekauft und meine Kinder gehen hier zur Schule und meine Partnerin, mein Partner ist ja auch irgendwie in Arbeit und ähm, also es gibt keine Option woanders zu arbeiten außer hier vor Ort so und das ist aber nicht wahr, das, 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 das hast du dir so überlegt, du hast das höher priorisiert und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber was wäre denn, wenn alles möglich wäre? Stell mal vor, deine Partnerin, dein Partner hat den Traumjob in einer anderen Stadt. Deine Kinder haben Lust auf einen Schulwechsel. Der würde gut tun. Was würde das für dich bedeuten? Also mal wirklich irgendwie rauszugehen aus diesen eigenen Beschränkungen, die wir uns machen. Und es ist völlig in Ordnung, an einem Ort bleiben zu wollen, wenn man da sein Haus gekauft hat. Mhm. Es, mir geht es nur darum, diese Hoffnung aufzumachen und auch zu gucken, was erhoffe ich mir in diesem Beispiel an einem anderen Ort. Also eine Wunderfrage ist, was wäre, wenn das Problem plötzlich gelöst wäre? Oder was wäre, wenn dein Team Superkräfte hätte? Welch, welche Superkräfte hätte wer und wie würdet ihr diese Welt retten? Ja. So. Oder stell dir mal vor, du hast im Lotter gewonnen. Was dann? Kommst du dann hierher? Kommst du hier nicht mehr her? Mhm. Was machst du denn? Und auch also gerade mit dem Thema Geld ist total cool, weil Du kannst so total absurde Zahlen aufrufen, also kannst sagen, angenommen dein Gehalt erhöht sich, du kriegst jetzt 100.000 Euro monatlich netto ausbezahlt, äh, wie sieht dein Leben aus? Ja, also für mich ist 100.000 Euro im Monat eine hohe Zahl, ich hoffe für die Hörer auch, nee, was heißt, ich hoffe, ich gehe davon aus, also es ist quasi schon so viel, das kannst du eigentlich gar nicht ausgeben, ne, mhm. so. Und ähm, was was machst du denn dann mit dem Geld und wofür würdest du dich einsetzen? Was wäre so der Sinn deines Lebens oder deines Tun oder Handelns? Ja, würdest du ähm, Teilzeit arbeiten, weil 50.000 im Monat würden dir auch reichen oder mhm. also das das sind coole Gedankenspiele. Das ist ja
0: die Frage, die im Grundeinkommen häufig genannt wird, so was würdest du arbeiten, wenn dein wenn du dich um dein Einkommen nicht mehr kümmern müsstest? Mhm.
1: Ja, total spannend. Dann kannst du dir auch sowas, also sind so Fragen wie, stell dir vor, eine Fee kommt heute Nacht zu dir und du hast drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen? Also das macht auch nochmal so eine Reihenfolge und ja. eine Prioritätensetzung Auch rein. nicht
0: alles wünschen, sondern nur drei. Genau. genau,
1: da muss man immer ein bisschen gucken, manche finden eine Fee doof, da muss man halt irgendwas anderes Peter nehmen. Pan. Peter Pan Peter Bahn oder so. Ähm, was auch cool ist, ist, woran würdest du merken, dass das Problem nicht mehr vorhanden ist? Also stell dir mal vor, du schläfst heute Nacht ein und das Problem, über das wir gerade die ganze Zeit reden, ist gelöst. Du warst am morgen früh auf und keiner hat dir gesagt, das ist gelöst. Woran würdest du das merken? So, das ist auch eine total spannende Frage. Oh, die ist
0: gut, die mag ich.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, oder sowas wie, was würde sich ändern, wenn du morgen früh aufwachst und deine Vision ist bereits jetzt Wirklichkeit? Also wie würdest du handeln? Worüber würdest du reden? Was wären deine Tätigkeiten? Mhm. Ähm, also so total diese... Ähm, Szenarien in Richtung, ähm, morgen hast du deinen Traumjob, wo arbeitest du als was, was würdest du tun, mhm. ähm, um damit dann auch, also man geht in so eine extreme Übertreibung, weil heute Nacht wird keine Fee kommen, das wissen wir alle, aber äh, die Fee steckt ja an uns, wir können ja alles umsetzen und wenn ich dann nämlich drei Prioritäten klar habe, kann ich an den Arbeiten und meine Ressourcen dafür einsetzen.
0: Ja, schafft Fokus im Alltag dann wieder. Genau. Und Fokus auf das, was man anstrebt, anstatt auf das, was man abstößt.
1: Genau, und wenn du das im Team machst, und das Team muss sich auf drei Wünsche einigen, ist halt auch noch mal spannend, weil dann diskutieren sie. Und letztendlich geht es gar nicht so sehr darum, was sie dann am Ende an drei Themen da stehen haben, sondern es geht um den Austausch. Ja. Genau, das war die Wunderfrage. Dann gibt es noch skalierende Fragen, das ist eins meiner Favoriten, mhm. <lacht> weil die nehmen kurzfristig zumindest die Komplexität aus einer Situation oder reduzieren die Komplexität und ähm, sie rücken Probleme in eine andere, vielleicht auch in die richtige Perspektive ähm, und es, man hat das Gefühl, man, man könnte eine objektive Einschätzung machen. Es ist natürlich nicht so, also nichts ist wirklich objektiv, aber man hat zumindest das Gefühl. Das heißt, eine skalierende Frage ist zum Beispiel, in Bezug auf dein Anliegen, wo auf einer Skala von 0 bis 10 stehst du jetzt? Und dann ist 0 halt ganz schlecht ne? und 10 bedeutet das Beste, was du jemals erreichen kannst. Oder sowas wie, wie beurteilst du das aktuelle Problem auf einer Schwierigkeitsskala von 1 bis 10? Und ich habe also, hab da so ein paar Alltagsbeispiele, ein berufliches ich führe ein Gespräch äh, intern und entnehme den anderen, als sehr aufbrausend war. Mich ärgert das, habe das Gefühl, wir verlieren den Fokus, komme am Ende aber zum relativ guten Ergebnis und bin aber sehr erschöpft von diesem Gespräch. Und danach sprechen wir kurz so eine Art Checkout, wie geht's uns jetzt, sind wir zufrieden? Und mein Gegenüber sagt, ah, das war doch ein gutes und konstruktives Gespräch. Und ich sage, nee, ich bin fix und fertig. Also über das Ergebnis bin ich zufrieden, aber... So, und ähm, dann habe ich halt die Frage gestellt, ähm, also wie anstrengend hast du das empfunden oder wie impulsiv, ich glaube, ich habe gefragt, wie impulsiv hast du das Gespräch empfunden von deiner Seite aus, von 0 bis 10 und er sagt eine 3 und ich sag ja, bei mir war es locker eine 13. So, Also deutlich drüber, schlimmer geht nicht. Und das schafft Verständnis für die Wahrnehmung des anderen. Mhm. Und auch ein Beispiel aus meinem privaten Alltag, weil ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Ich probiere eine neue Klamotte an, frag meinen Mann, wie findest du das? Der sagt, ich finde das ganz gut. Ich ziehe irgendwie das andere T-Shirt an und sage, wie findest du das? Ja, oh, das ist auch gut. So Und dann sage ich, welches findest du denn besser? Ja, das blaue oder so. Ne? Und dann ja, probiere ich irgendwie fünf Oberteile an und ich weiß aber jetzt nicht, welches findet er eigentlich gut? Weil alles ist ja gut, sehr gut, ähm, steht dir besonders. Und ich kenne die, die Rangfolge nicht. Ja. Also habe ich angefangen von 0 bis 10. Was sagst du? Mhm. Und also so oft gehe ich jetzt mit meinem Mann nicht shoppen. Aber wenn, dann komme ich aus der Umkleide und der sagt 8, 7, 10, 10. Drei. Das war eine
0: richtige Antwort, die du hören willst. Das war
1: eine Antwort, da kann ich was mit anfangen. Und es schafft sehr viel Klarheit in unserem Verständnis. Und das Lustige ist, als wir das angefangen haben, hatte er halt irgendwie dann zu dem blauen Schicht stattgefahren, das findet er wirklich gut. Und dann war das aber nur eine Sieben im Vergleich zu einem anderen, eine 9. Und ich denke so, hä, da hast du doch nur gut gesagt. Ne? Also ja, ja. es schafft Verständnis ähm, über das Gleiche. Und das kann man halt im Job auch fragen. Ne? Also wie glücklich bist du aktuell in deinem Job von einer Skala von 1 bis 10 oder Skala von 1 bis 100? Oder wie gestresst bist du gerade? Ähm, ja, also das, da ist man variabel. Und im systemischen Coaching, in Einzelfall, kannst du damit auch Skalen laufen und dich auf diese Punkte stellen. Da, da will ich jetzt aber mal nicht zu weit drauf eingehen. Aber man kann damit noch ganz viel machen. Und deswegen ist das eins meiner absoluten Favorites, weil es so viel Klarheit schafft.
0: Ich habe das kennengelernt mit einem Kollegen, wo wir jede Woche ein Check-in hatten. Und am Anfang des Meetings kurz die Frage hatten, wie Proaktiv bist du gerade auf einer Skala von 0 bis 10 und wie zugeballert mit anderen Themen, also eher reaktiv bist du. Und das, das fand ich sehr spannend. Da habe ich in diesem Zeitraum viel allein zu diesem Thema gelernt. Man kann sich ja mal eine Frage mitnehmen für sein Team oder vielleicht kleines Projekt-Teilteam und so eine Frage am Anfang von einem Meeting mit reinstellen, so dass man so so also weiß, wie das sich entwickelt, wo ja. man steht.
1: Oder auch, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Ne? Sagen alle, ja, ist okay, ist gut. Aber der eine sagt zwei und der andere sagt sieben. Ja. Manche sagen auch 3,75. Also da werden auch Denkmuster deutlich. Mhm. Ja. Genau, dann habe ich noch Begründungsfragen mitgebracht. Ähm, die reflektieren das eigene Handeln und machen die Denkweise eben deutlich. Und ähm, ja, hinterfragen auch so diese angeblichen Tatsachen. Also, warum willst du dieses Problem auf diese Weise lösen? Oder auch der Klassiker, warum wurde das schon immer so gemacht? Ne? Das mhm. machen wir, weil wurde es schon immer so gemacht? Ja, warum wurde das denn immer so gemacht? Mhm. Dann kommt meistens, ist historisch gewachsen? Ja gut, und warum behalten wir das bei? Mhm. <lacht> ähm, da gibt es ja auch quasi, das auch wieder nächstes Tu, was anschließt, dieses Fünfmal-Warum-Fragen. Und dann kommst du an das eigentliche Kernthema dran. Das spielt so in diese Richtung. Wann bist du zu dieser Meinung gekommen? Oder aus welchen Gründen bist du zu dieser Meinung gekommen? Oder auch, wie sicher bist du, dass es funktionieren wird? Oder warum sollten wir keine weiteren Möglichkeiten in Betracht ziehen? Weshalb bist du so überzeugt von diesem Vorgehen? Oder jetzt aus unserem beruflichen Alltag, ne? Also warum benötigt das selbstorganisierte Team aus deiner Sicht einen Teamleiter? Viele wollen ja selbstorganisierte Teams und haben da einen Teamleiter. Also wieso glaubst du das? Ähm, ja. Was ist die Idee dahinter?
0: Oder auch andersrum, wenn die Teams, äh, wenn wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir wollen Agilität einführen. Die Frage, was glaubst du, verbessert sich, wenn ihr Agilität eingeführt habt, oder wie sieht das dann aus?
1: Genau, weil viele schon mit, äh, mit der der Antwort kommen und genau. gar nicht das Problem sich erst angucken, mhm. ne? Ja, oder äh, warum glaubst du, dass es wichtig ist, alles zu kontrollieren, sind auch so Klassiker, mhm. die wir ja in unserem Berufsalltag haben. Bisschen schwierig bei Begründungsfragen ist, dass man nicht zu sehr in diese negative Suppe kommt mhm. und immer dieses warum und weshalb. Also da muss man ganz gut aufpassen, dass man dann wirklich auf Ressourcen guckt und auf, okay, ich will die Denkweise von dem anderen verstehen. Mhm. Ne? Also warum glaubst du, das muss kontrolliert werden? Ja, weil hat immer nicht geklappt. Ja, hast du ein Beispiel, dass es immer nicht geklappt hat? Ja, ich habe ein Beispiel, da hat es einmal nicht geklappt. Ach so, nicht immer, sondern wir haben ein Beispiel hat es einmal nicht geklappt. Mhm. Okay, wie oft hat es denn schon geklappt? Ja, 99 Mal, aha, was heißt denn das für dich? Ne? Also ich baue mir jetzt hier gerade ein Wunschszenario, ganz mhm. so in, ist es in der Welt ja nicht. Aber da auch noch mal auf den Fokus zu gucken und wirklich zu hinterfragen, ist dieser Glaubenssatz, den ich in mir habe, ich muss kontrollieren, weil es hat ja immer nicht geklappt, stimmt das? Oder hat es schon mal geklappt? Und unter welchen Voraussetzungen hat es denn geklappt? Mhm. Denn Führung braucht ein Team ja trotzdem weiterhin. Ja. Und welche Art von Führung braucht es denn, damit es klappt? Mhm. Und dann kommst du auch wieder in die Lösungsorientierung. Mhm. Genau, und dann habe ich noch hypothetische Fragen mitgebracht als, als letztes Beispiel. Wie gesagt, es gibt noch sehr viel mehr. Und das ist halt auch wieder so eine Art Gedankenexperiment. Also öffnet Türen. Ähm, es löst selten direkt das Thema an sich. Also es ist eher so eine äh, Gucken in die glaskugel Setzt so kreative Energien frei und lässt mal so Szenarien mhm. durchspielen. Ne? Also sowas wie, angenommen, du verhältst dich ab jetzt immer kooperativ. Wie würde deine Kollegin da reagieren? Mhm. Oder was würdest du tun, wenn niemand anderes davon betroffen wäre? Also dein Handeln hätte mal jetzt keine Auswirkung auf jemand anderen. Würdest du dann anders handeln? Und wenn ja, wie? Oder angenommen, du würdest heute in einem Jahr auf die Erreichung deines Ziels zurückblicken, welche Zwischenschritte wären auf deinem Weg besonders wichtig gewesen? Mhm. So, da kann man auch nochmal so Teilpakete runterbrechen. Ne? Was würde passieren, wenn ihr ab morgen ein selbstorganisiertes Team mit aufgeteilter Führung wärt? Wer wäre denn da in welchem Team? Was würden die denn machen? Was wäre denn dann mit der Teamleiterfunktion? Mhm. So, ne? Oder wie würdest du das Problem mit unbegrenztem Budget angehen? Oder was würdest du tun, wenn du und deine Kollegen keine Angst vor dem Scheitern hätten? Mhm. Auch ganz spannend, ne? Also mhm. auch auf sich selber. Also wie würde ich handeln, wenn ich keine Ängste hätte? Mhm. Sehr kraftvolle Frage. Ja, und so kann man quasi verschiedene Szenarien durchgehen. Und dann findet man auch noch mal mehr raus. Was möchte jede einzelne Person mhm. oder wo sind gedachte Grenzen und wo ist Spielraum?
0: Ja, also wir hatten das ja letztens in einer äh, Interviewphase mit einem Kunden sogar, wo wir dann so drei Szenarien aufgemacht haben, sozusagen, wenn es äh, genauso weitergeht wie bisher, wie sieht das dann aus und in einem Jahr? Und äh, was ist, wenn der große Wunsch in Erfüllung geht? Wie sieht das dann in einem Jahr aus? Und genauso das Letzte dann, der, das Unmögliche ist, passiert. Was, äh, was kannst du davon beschreiben, was du dir vorstellen kannst? Ja, spannend. Ähm, würdest du dann auch im nächsten Schritt irgendwie diese Szenarien mal angucken und sagen, okay, was davon möchtest du überhaupt angehen oder wie gehst du danach weiter?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, in welchem Kontext. Ne? Also, ich stelle automatisch ganz viel solcher Fragen, weil ich es inzwischen sehr gewohnt bin. Ähm und manchmal ist es dann einfach auch nur ein Impuls geben und manchmal ist es in dem Sinne Strategie, als dass ich sage, okay, wir machen jetzt mal eine Retrospektive und gucken uns jetzt mal drei Szenarien an und anhand dieser Szenarien ähm, gibt es nachher auch irgendwelche Handlungsideen, die wir konkretisieren, ja, also was von diesen Wunschszenarien, es liegt denn in unserem Ermessensspielraum und ähm, also oft kommt sowas wie, wenn du diese Frage stellst, was wäre denn alle Probleme werden gelöst und du kommst auf Arbeit, wie würden sich die Leute verhalten? Dann kommt sowas wie: Ah, jeder begrüßt jeden, wir gucken uns in die Augen, wir lachen zusammen. Ah ja, ist das vielleicht euer Messenspielraum? Könnt ihr das vielleicht selber schon mal anfangen? Und dann kann eine kleine Maßnahme sein, hey, wir machen Freitag mal zusammen Frühstück eine halbe Stunde und tauschen uns aus und verbringen mal mehr Zeit miteinander. Also da, da können verschiedene Sachen bei rauskommen. Ne? Das kommt darauf an, wann und wie das eingesetzt wird. Was mir noch total wichtig ist zu sagen, jeder, der Fragen stellt, der führt in irgendeiner Form. Es gibt ja immer diesen Satz, ne? wer fragt, der führt, weil du letztendlich die Gesprächsführung übernimmst. Ähm, ich finde immer, ähm, führen oder Verantwortung übernehmen oder Dominanz, das ist weder gut noch schlecht. Aber wenn du es halt ganz extrem machst, fühlen sich die anderen sehr erschlagen, ja. Also wir wollen nicht die Tante sein, äh, mit der man, wo man denkt bei einer Familienparty, oh Gott, neben der darf ich nicht sitzen, weil die stellt mir eine Frage nach der anderen. Mhm. Äh, also seid vorsichtig mit diesen Fragen und denkt auch dran, das Gehirn versucht ja Fragen immer zu beantworten. Also wenn du jetzt den anderen irgendwie fünf Fragen hintereinander stellst, ist der ganz schön zugeballert. Mhm. Also ich habe zwar vorhin gesagt, nimm dir fünf Fragen, aber stell die nicht alle auf einmal.
0: In Brasilien habe ich von meinem Professor damals mal gelernt, bon Senso heißt es, also das Feingefühl zu üben. Und er hat das in der Fotografie uns versucht näher zu bringen. Und ich glaube, das ist genau dasselbe in dem Fragen stellen. Auf der anderen Seite willst du ja auch nicht jemand sein, der andere zutextet, eine halbe Stunde Gerade auf der Party da. Also irgendwo das, das gute Mittelmaß und auch zuhören gehört ja irgendwie dazu, ne? um die nächste Frage überhaupt stellen zu können, oder?
1: Genau. Also, ist, ist, also Fragen stellen schafft ja automatisch, dass der andere antwortet. Wenn die Frage eben gut und offen gestellt ist, antwortet der andere relativ viel. Der zeigt euch, ein Stück weit sein Teil von sich selber, von seiner Seele, und dann bedarf es natürlich aktives Zuhören, Verständnis, vielleicht auch noch mal paraphrasieren, also das, was gesagt wurde, zusammenfassen oder das, was ich zwischen den Zeilen verstanden habe, und dann weiter zu fragen. Die Leute werden wahrscheinlich nicht sagen, oh, du hast tolle Fragen gestellt, sondern die werden sowas sagen wie, oh, ich habe mich wohlgefühlt, toll, mhm. ich habe neue Erkenntnisse gewonnen, ähm, ich finde dich irgendwie sympathisch. So <lacht> drückt sich das eher aus.
0: Ja. Ähm, eigentlich hast du ja jetzt schon viel genannt. Ich vermute, warum äh, das dein Favorit ist. Also da, da gibt es jetzt viele Punkte, die du genannt hast. Willst du noch einen Satz dazu sagen?
1: Ja, ich habe tatsächlich nicht dieses eine Warum, ja. sondern ich mir gefällt diese Kraft von Fragen und diese Leichtigkeit. Also die anderen Tools, die wir vorgestellt haben, sind auch gute Tools, aber gibt immer irgendwie so ein, du musst erst das machen, dann malst du diese quantaten auf, dann füllst du das aus. <lacht> Und das ist halt was, das kannst du locker aus der Hüfte schießen, ähm, da brauchst du auch dich nicht lange einlesen, nimm dir fünf Fragen mit, probier das aus. Also meine Intention in diesen Episoden ist ja auch immer, ähm, euch was an die Hand zu geben, was ihr macht, mitmachen könnt, also euch Hörer und Hörerinnen, genau. Und ich finde systemische Fragen so toll, weil sie Hilfe zur Selbsthilfe sind und so viele neue Perspektiven und Erkenntnisse eröffnen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Caroline, für die Vorstellung von den systemischen Fragen. Sehr gern. Ich habe... Äh, auch sehr viel gelernt und freue mich, ähm, auch da nochmal weiterzugehen mit dir. Und ähm, ja, an die Zuhörer, wenn ihr Fragen oder äh, nochmal Verständnisansätze ähm, habt, dann meldet euch gerne an podcast.kurswechsel.jetzt. Und auch wenn ihr weitere Themenwünsche habt, sind wir immer offen und äh, wollen die gerne hier in den Podcast bringen. Also, alles Gute für euch. Tschüss. Bis dann.